0: plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur,
1: Salomé Leclerc, Safiane Nolin, Félix Diot, Les autres Villard, Fanny Blum, Jérôme Minière, Mara
0: Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez cœur.ca, coup de, coup de francophone, une invitation de service XM. Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa 10e édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrées musicales et de découvertes. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Okay. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Dilly Dally, Dead Obeez, Pierre Coendeuse, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com.
3: idm.qc.ca
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
4: Podcast, musique, découverte sur choc.ca
0: Salut, salut! Bienvenue à Dans les airs. Gabrielle Ménard à l'animation de votre émission culturelle sur choc.ca en compagnie de mes merveilleuses collaboratrices. Je commence par toi, Elisabeth. Salut!
2: Bonne fête, Gabrielle! Bonne fête, fête. Gabrielle! Bonne, Bonne, Gabriel. Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête. Bonne fête, Gabriel! Hey, on est coquines de même. Hey,
0: vous êtes fines. Euh,
2: salut, Gab, ça va? Ben, ça va très bien. Et toi? Euh, oui, ça va très bien. C'était ton anniversaire. Nous avons eu beaucoup de, de plaisir. On a joué euh, à la mini-fureur. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Je <rire> Moi aussi,
0: j'avais la voix un petit peu éraillée. Ce matin, <rire> voilà. Je me suis réveillée. Trop de plaisir. Et euh, aujourd'hui, Elisabeth, tu vas nous parler, en fait, avec Camille, d'une expérience. Euh, euh, on, on va dire semaine. angoisse. C'est ah, le mot que j'aime ouais. utiliser. Pour... Angoissante. Ah, angoisse. Oui. On revient évidemment sur sur Cine. Donc il y avait la semaine passée on avait Deirdre trudeau qui était de passage à l'émission pour nous parler un peu de cette maison hantée du théâtre Sainte Catherine et vous êtes allé à l'Halloween donc samedi dernier donc vous nous en reparlez un peu plus tard à l'émission. Mm
5: -hmm. On a eu bien du plaisir. Beaucoup de plaisir. Je <rire> ben, suis très
0: contente en d'entendre ça. ça. Et euh, sinon Camille ben, tu vas nous parler également de la pièce Napoléon voyage au rideau vert.
5: Oui un, spe un spectacle vraiment qui donne envie de partir en voyage. Et là, je suis assise ici, mais j'ai envie d'être dans un banc d'avion, là. <rire> <rire> Et
0: euh, de toi, tu es de, on va parler de livres cette semaine.
6: Plus ou moins, en fait, c'est vraiment, euh, c'est l'exposition Une bibliothèque la nuit qui est présentée à la Bibliothèque nationale, puis ça, ça dépasse un peu le contexte du livre, simplement. Et c'est vraiment intéressant.
2: Est-ce que c'est comme le musée la nuit, là, comme les livres prennent vie ou quelque chose?
6: Mmh, vous allez tout découvrir ça tout à Ah, d'accord.
0: <rire> ah, et également, euh, Raphaël, toi de ton côté, tu reçois une entrevue et prestations. Oui! Chloé Lacasse, en tout cas de Coup de cœur francophone. Oui, on est très
7: gâtés
0: Donc, euh, ben oui, oui, on est très gâté euh, du côté de Coup de cœur. On, ouais. on a une belle sélection d'artistes qui viennent à l'émission et on a très, très hâte d'entendre euh, interpréta les interprétations des chansons de Chloé. Mmh. Et euh, de mon côté, eh bien, j'étais de passage à l'OSM la semaine dernière et je, vous, euh, je reviens un peu sur le spectacle de Kent Nagano, « Célèbre l'Halloween ». C'était une soirée grandiose, ma foi. Mais pour l'instant, on s'en va tout de suite en musique avec Chloé Lacasse et Ailleurs.
1: Cette pause musicale, je suis présentement avec Chloé Lacasse. Salut Chloé, ça va? Oui, ça va, toi? Ça va, très bien, merci. <rire> On va te présenter, en fait, donc, gagnante de ma première place des arts catégorie interprète en 2006. Oui, ça fait voilà. longtemps. Hein? Oui, c'est <rire> ça, je suis allé chercher loin. Oui. <rire> <rire> gagnante des francs couverts de la QV 2011 aussi. Oui. Deux albums à ton actif, un qui est éponyme, donc Chloé Lacasse, et l'autre qui s'intitule l'une. Donc, oui. ma première question qui me vient en tête, comment la musique est arrivée dans ta vie? C'est quoi ta formation?
8: Ah
4: ben euh, en fait, c'est arrivé vraiment tôt, euh, comme tu sais vers 2 3 ans, mm -hmm. je mes parents pour faire de la musique là déjà. Là. Je sais pas d'où d'où ça venait à part de l'émission Rémi quand j'étais petite qui <rire> il jouait du violon. <rire> ça, ça a été là le, le départ. Puis euh, j'ai joué du violon seulement euh, seulement 4 mois parce que c'était vraiment difficile à 4 ans. Mm -hmm. puis, je me suis un peu découragée puis <rire> à 7 ans, j'ai commencé le, le piano, le chant, le... en fait, j'ai commencé tout le théâtre, le chant, le piano, tout en, en même temps. J'ai juste une piqûre des trois. Puis j je suis comme restée, poignée sur les, les trois disciplines euh, tout le temps, c'est ça. Puis à l'adolescence, je tripais plus sur la musique plus alternative, puis okay. les... les les auteurs-compositrices, interprètes, euh, tout ça. Fait que c'est comme là qu'est née. Puis après okay. j'ai refait de plus de théâtre, puis on dirait que là, je suis à la musique. Oui, euh... c'est
1: ça. multi multitâche c'est ça. Ouais. ouais. Un artiste <rire> multi <-tâche. rire> Donc, euh, oui, et justement, on parlait, c'est ça, donc la musique, par rapport à tes influences, on dit souvent, euh, par rapport à ta musique, justement, qu'on reconnaît souvent euh, Louis-Jean Cormier dans tes parties rythmiques. Ou ouais. euh, même par rapport à ta voix, on, on associe souvent Marie-Pierre Arthur. Ouais. Comment tu te sens avec ces influences-là, ces comparaisons-là? Euh, en quoi c'est ben, sûr
4: qu'on est, on est quand même toute la, la, la même génération, hein? Mm -hmm. Louis-Jean, Marie-Pierre, euh, moi, on n'a pas des, des énormes écordages, puis je pense qu'on on a certaines influences en commun mm -hmm. aussi. Puis, euh, mais en même temps, moi, c'est des artistes que, que j'admire beaucoup, fait que c'est pas comme dire euh, de faire ben non, comparer à quelque chose qui t'aime pas.
1: <rire> j'avais lu à quelque part qu'à un moment donné, tu t'es fait comparer à quelqu'un de Star Academy, je crois, ça se peut-tu? n'aimais euh... pas ça de faire euh, j'ai lu ça dans un article de la presse. Ah, oh... ah non,
4: mais ça ça avait été franchement mal cité là, okay, cet article -là, okay. là
1: sans partir de polémique. Je okay, <rire> n'ai jamais dit ça. Ah bon, OK, parfait. En
4: tout cas, on ne pas rien commune. en fait. <rire> okay. euh, mais euh, non, c'est ça, je disais juste en fait que j'aimais beaucoup les euh, les artistes qui avaient développé là, okay. leur carrière, leur projet, tu sais sur le longtemps, puis qui avaient fini par euh, développer tu sais je venais plus de, de ce monde là finalement okay. là, de, sur la durée que, okay. euh, que des fois des, des affaires où tu sais ça part en, en trompe, oui. puis euh, tu sais pas après dans deux ans comment ça comment ça va tourner oui là, voilà tu sais, ok ça ok je, je, je comprends dire. Okay, parfait
1: <rire> je, je comprends tout à fait euh, bon justement on va poursuivre euh, gagner c'est ça exactement les francs ouverts et ma première place des arts et en quoi ces victoires là euh, représentent pour toi euh, qu'est-ce qui pour ces victoires là avec ta musique en quoi c'est ben, ça, ça a
4: représente. été des étapes importantes dans le sens que ma première place des arts avant ça j'étais plus euh, dans le côté théâtral mm -hmm. ou en tout cas le, le mélange de disciplines puis c'est comme suite à ça que j'ai vraiment décidé de, de euh, de me consacrer à la musique. Puis c'est aussi là qu'en cherchant des chansons à interpréter, mm -hmm. je suis revenue à la composition euh, que j'avais délaissée depuis quelques années. Fait que ça a comme été le déclencheur de dire, euh, « Bon, ben fais-le pour vrai, là, tu sais. Puis si tu veux faire ça, ben consacre-toi à ça. » Oui, fait que ça. ça. a été vraiment le, le départ. Puis tandis que les francs ben c'était comme... Euh, donc, cinq ans plus tard, ça a été tout le chemin, justement, de, de commencer à composer à... Euh, les, les étapes. J'avais sorti des EP indépendants. Mmh, oui, Puis là, vrai. ça a été comme... Euh, les couverte c'est un endroit où l'industrie musicale est pas mal là. Fait que ça te fait voir de, beaucoup de monde d'un coup, mettons. Mmh. Euh, donc, ça a permis... Euh, c'est ça qui a fait que j'ai pu comme en avec une maison de disques après. Tout ça. Donc, mmh. ça a été comme... Ça a des impacts réels. Là, ça a comme été des grosses étapes mmh. euh, au projet.
1: Ah, OK. C'est intéressant. Et euh, ensuite, donc, côté plutôt disque maintenant, donc, deux albums à ton, à ton actif euh, qui même... Antoine Graton signe la réalisation. On oui. connaît comme Antoine Graton, très, très éclaté tout ça. Et là, côté réalisation, c'est peut-être qu'il est, est un petit peu plus retiré, plus posé. On te laisse aller en, en avant-plan. Comment ça a été cette collaboration-là?
4: mais ça fait deux albums. C'est ça, le premier, c'est lui qui l'a réalisé complètement. Oui. Le deuxième, on l'a fait ensemble. Euh, on est, je dirais que la relation est vraiment le fun. Puis c'est un gars qui a vraiment beaucoup d'influence. Puis qui sont très différentes de les miennes. fait que mm -hmm. ça, c'est le fun parce que ça allait pas... Euh, justement, on allait peut-être pas à l'idée la plus... Euh, attendu nécessairement tout ça fait que c'était très le fun puis en même temps il était il me laissait beaucoup de place tu c'est un pianiste hors pair oui. Antoine mais oui, il tenait à ce fait. que moi joue vu que je suis pianiste aussi puis mm -hmm. pas teinter trop euh, tu sais puis en même temps euh, ça moi, les deux les deux aventures albums là avec tout ça a été un, un plaisir là, à travailler là Vraiment, là. Ah,
1: c'est intéressant, super. Et euh, pour poursuivre, en fait, c'est ça. Puis euh, côté démarche, on, on reste encore dans tu sais que Si on continue avec l'une, j'ai lu, j'ai encore lu, hein, à quelque part. Tu <rire> as dû euh, t'exiler en solitaire pendant un mois, dans une petite maison pour loin de la frontière américaine. Ouais. Moi, je voulais savoir, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus simple, sans distorsion, cet exil-là, comment, comment ça, ça s'applique à ta musique? Comment la musique sort? Comment, la, comment tu crées en étant solo? ben en fait,
4: euh, c'est... C'est pour ça que l'une a la couleur qu'il a, il est comme plus calme. Puis je voulais faire un album, euh, tu sais, euh, en live, c'est autre chose. J'ai toujours, j'ai comme un petit côté quand même rock live, tout mmh. ça, oui, mais tout euh, euh, je, je voulais un album qu'on écoute, tu sais, qu'on peut, euh, qui est comme plus hypnotique, là, oui. que t'écoutes. Euh, moi, j'ai j'ai tripé par exemple sur des albums de euh, mettons bon hiver tu sais que j'écoutais oui. en boucle oui. là puis que c'est comme ça reste une, une atmosphère bien enveloppante euh, je voulais un album comme ça dans, dans mm -hmm. le fond fait que le fait d'avoir été loin puis on dirait que tu sais j'ai pris vraiment une longue pause que j'avais genre savais pas de courrier j'avais rien là c'était comme euh, c'était comme l'inverse de quand ça va trop vite oui, puis qu'on est comme ah puis on fait... le <rire> sent
1: justement dans ton album lune que t'sais, ralentir, tu sais. Pour, ouais. pour, pour pas. On a, on a tous des modes de vie. Euh, C'est ça, fait qu'on
4: et... dirait que même les à... thèmes qui sont venus, ils étaient un peu sur ça. Puis c'était comme, tu sais, quand tu prends des, des longues vacances, comment, hein, comme, tu revois les choses un peu différemment. Fait qu'on dirait que c'était. Euh, C'est ça qui est apparu. Ça a, euh, ça a teinté beaucoup l'album.
1: Oui, ça a bien marché.
4: Ouais, j'aime ça beaucoup les. Euh, T'sais, je trouve ça le fun de faire euh, des ambiances particulières, dans le sens euh, de oui. pas nécessairement dire « Ah, euh, oh, je me définis par cet album-là », mais dire « Là, on fait une bulle, plus de même. » Si j'en fais un troisième, ben probablement qu'il sera pas du tout pareil. Tu mm -hmm. j'aime ça comme aller dans des... Euh, dans faire un album oui. plus que, que de, je sais pas, là, de me présenter en musique. — Oui, <rire> non, non, je comprends
1: tout à fait. <rire> Et euh, justement, euh, justement avec l'une tu m'as dit que c'est quelque chose de plus calme plus, plus simple aussi ouais. est-ce que c'est quand est-ce que ton public dans ta création est-ce que tu te soucies de ton public quand est-ce que tu veux plaire pour ton, faire quelque chose pour ton public ou c'est vraiment pour toi ton groupe
4: euh, ben, c'est à dire c'est sûr que on veut pas des plans le <rire> public mais euh, en même temps euh, je veux pas prendre pour acquis tu sais m'imaginer qu'est-ce que, que, que qu ce que le public va aimer non plus dans le sens que je pense que la seule chose que je peux faire c'est de moi rester connecté à où est-ce que j'ai besoin d'aller aussi mm -hmm. artistiquement fait que je dirais que c'est plus ça en espérant que, que, que les gens suivent. Oui, c'est ça. ça.
1: Oui, oui. Ouais. Et justement, en fait, là, on a Chloé Lacasse d'un côté et on a Lune de l'autre côté. Et le virage musical entre les deux, c'est différent, c'est ça. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce virage-là? tu sais On est plus pop rock avec Chloé Lacasse, mais là, on est plus, comme, plus calme, plus simple avec Lune... Je voulais savoir qu'est-ce qui... Ben ça se rapproche peut-être,
4: comme je te dit, de, de ce que j'écoutais plus, oui. euh, moi. Puis euh, euh, c'était vraiment... Je voulais une atmosphère différente euh, mm -hmm. à l'album. Puis en même temps, euh, euh, en live, comme là, euh, là ce que je vais présenter au coup de cœur, dans le fond, dans, dans une semaine, c'est mm -hmm. vraiment un projet euh, qui, a, qui a pas rapport avec Lune. ni ben oui, c'est-à-dire que c'est les chansons de, de Lune oui. et de Chloé Lacasse, mais euh, comme mis dans une mise en scène avec... Euh, là, je travaille... Je retourne, finalement, à mes influences, plus de théâtre. Mm -hmm. Ça a rien à voir... Je joue pas de personnage, puis je <rire> n'ai pas de boa. Là, c'est pas ça l'affaire, mais on Parfait. voulait un trip visuel, <rire> plus théâtralement visuel. Euh, puis ça, tu vois, c'est comme une autre... Euh, c'est comme les chansons à partir des, des, des du même bassin de chansons, mais c'est comme... Une autre aventure aussi, dans le mmh. sens, c'est revisiter ces chansons-là, de les réunir pour qu'on a comme réarrangé certaines des premières. Aussi du deuxième pour que ça fasse un tout ensemble. Ah, Puis là, je peux vraiment essayer plus dans... On, ça fait comme une palette plus grande, de très, très intime à, à très loud. Tu sais que c'est super, le fun pour un, pour un show, là, faire mmh. une ligne. Mais de, oui,
1: tout à fait. C'est oui. Et euh, pour clore l'entrevue, en fait, tu présentes donc ton spectacle, « Les ouais. Possible à coup de cœur francophone ouais. en quelques mots. Euh, pour inviter le public? Bien, ça va
4: être probablement la dernière fois qu'on le fait. On l'a monté en, en septembre au Monument national. Ça avait super bien été. On avait eu des, eu des super bons retours. Puis moi, c'est un projet scénique, dans le fond, sur lequel je travaille depuis six mois. fait que c'est vraiment... Je dirais que c'est plus qu'un show normal, là. Fait que c'est. On a très hâte. Puis là je m'y replonge pour toute la semaine. On re-rentre en, en répétition pour se le remettre dans le corps et tout. Puis euh, euh, on a très, très hâte. Il y a, il y a une scénographie. Mm -hmm. C'est vraiment aborder ça. Euh, différemment. Là, euh... Ah, c'est
1: super! Euh, c'est déjà tout pour l'entrevue, ça va oui. très vite. Et euh, je vais te laisser aller à ton piano, parce qu'on a une performance, euh, deux performances euh, de, de, de tes chansons, donc oui. euh, Rien pour moi et Générique oui. qui va suivre après. donc oui, qui sont les Merci deux de beaucoup. Oui, merci beaucoup, Chloé.
0: Et on rappelle donc le spectacle de Chloé Lacasse, Les vies possibles en supplémentaire. C'est dans le cadre de Coup de coeur francophone le 9 novembre prochain. C'est à 20h et c'est au Théâtre Jésus et les billets sont en vente dès maintenant au www.coupdecoeur.ca Donc, euh, je laisse la parole et la chanson à Chloé. Mmh.
9: de tôle lesquels qui crient quand siffle le nickel au ciel C'est drôle non plus de densité C'est drôle non plus de densité Boy, boy Et tes mouvements sont de majesté Boy, boy, boy Est-ce la faute de tes passagers hein, peuple ta cité, l'ange jardin suspendu aux heures, du jour ta forêt de vapeur pas. notre monstre électricité, notre monstre électricité, oui, capille, et tes mouvements sont de majesté, oui, oui, a c'est la faute de tes passagers indigènes. Et si
7: tu penses, oh oui, oh oui, et de mon nom de majesté, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, c'est la faute de
9: tes passagers indigènes. Et si tu penses, ah bon, enfin, comme un diable il est Bouche à l'air, enfin, enfin, comme un vieil
0: Et ce que vous venez d'entendre, eh c'était Boeing de Feu Chatterton de leur album « Ici, le jour à tout enseveli ». Présentement, dans notre palmarès, allez voir ça, choc.ca, Camille, Elisabeth. Mm -hmm. allez passer une joyeuse Halloween? Oui,
2: oui, vraiment, vraiment. Oui, puis euh, la, la pièce je pense que Camille va être d'accord, ça a quand même rajouté une, une couche euh, vraiment agréable d'horreur et de...
5: Une anecdote à raconter qui a juste rajouté... À, à toute l'expérience halloween-esque qu'on a vécu les deux dans nos vies séparées.
2: Oui, voilà, voilà. Donc, on s'est on on rencontrés pour l'événement et on, nos chemins se sont séparés par la suite. Mais euh, par quoi commencer Mais, je, je, et, je commencerai oui. par
5: la distribution de l'accessoire clé au début. En fait, on est arrivé là, on était, dans, on était dans la file et... Euh, s'est passé une distribution de masques euh, de, de docteurs comment qu'on les appelle des masques euh, mais
2: des masques pour éviter la propagation euh, de, de, de maladies ou de peu importe là, les masques de protection donc ces fameux masque
5: ouais. jaune là que t'accroches après tes oreilles on s'est fait mm -hmm. distribuer ça on comprenait rien on savait pas ce qui se passait <rire> autre que fallait les mettre dans notre face voilà donc, Donc, qui
2: ont pas été qui, ont, qui ont pas été euh, réutilisés par la suite. Est-ce qu'il y
5: avait une utilité finalement Je pense que ça servait
2: là? beaucoup à, à rajouter à, à l'expérience sensorielle euh, entre autres quand tu halètes euh, quand tu allaites, euh, par le fait que tu étais stressé. Moi je, moi c'est ce qui m'est arrivé par à un moment donné, j'étais pas je sais pas on pourrait rentrer dans les émotions qu'on a vécues. Moi j'ai pas j'ai pas été comme euh, Apeurée dans le sens. Euh, j'ai pas crié comme une scream queen euh, de, dans les films <rire> d'horreur. C'était drôle parce
5: qu'on s'était dit, on va en mettre, on va en mettre beaucoup, puis oui. on va mm -hmm. parler, puis on va, être, on va crier oui. s'il faut. Mais j'ai
2: pas osé finalement. Non. C'était
5: tellement contrôlé du fait qu'il fallait pas que tu parles. Si, en fait, ils voulaient pas que tu ne parles pas, mais en fait, c'était tellement axé sur le fait de vous êtes là, vous nous suivez, puis vous faites ça.
2: Ouais, c'est ça. Est, je Est -ce pense qu'on était, on était fait, un peu oui. des voyeurs, en fait, je pense, dans le contexte.
5: Okay. Je pense aussi. Mm. Euh, c'était 18 ans et plus, on a eu la réponse de pourquoi c'était 18 ans et plus, il y avait mm -hmm. ext vraiment beaucoup de nudité. Oui, il y a beaucoup de nudité frontale. Et c'était, oui. euh, comme Deirdre l'avait dit, c'était axé sur le malaise <rire> et l'angoisse euh, qu'on pouvait ressentir là-dedans. Justement, tu parles des émotions. Moi, par par moment, euh, par séquence vraiment très longue, je ressentais du malaise, j'étais pas bien. Il y a un personnage en particulier qui m'a marqué puis ça, j'arrête pas d'en parler, qu'à chaque fois que je raconte cette <rire> histoire-là, c'est un personnage, je, je, il est tout maigre, tout petit, il est complètement nu, il est enchaîné et il, il faisait exprès de tirer la corde sur toi euh, sur lui en fait pour que pour que chaque personne passe près de lui et j'étais dernière dans la file et il, il me Collait, il me chequait dessus, j'étais mal. Là. Oh mon Dieu, mais c'est dans une expérience comme ça que tu te oui. dis, il ne faut pas que tu réagisses, parce qu'ils vont jouer là-dessus. Ben mm -hmm. oui, plus tu réagis, plus euh,
0: Exactement.
2: tu deviens
5: une victime, tu deviens une cible.
2: Exactement, et je pense aussi, c'est ça, c'est... Euh, en fait, Camille, juste, me racontait des anecdotes qu'elle a, qu a vues encore, euh, encore y a, en, hors, hors micro durant la chanson. Je pense que c'était tellement multisensorielle, il y avait tellement de choses à voir ou de sentir. Chaque personne a probablement eu une expérience complètement séparée parce que justement, elle me racontait des affaires et j'ai dit, ben moi j'ai jamais vu ça. Et moi, moi, il y a un moment donné où est-ce que j'étais, j'étais, j'étais mis un peu comme la leader du groupe en fait. Euh, j'ai démontré beaucoup de ma témérité ou de ma mon mon enthousiasme, je ne sais quoi, mais ils m'ont ils m'ont placé comme leader. Alors il y a des gens qui sont venus murmurer des choses à l'oreille, des indications pour que je puisse euh, mettre, euh, placer le groupe dans un bon sens. Mmh. Aussi, même chose pour ouais. moi,
5: en fait, parce qu'il faut dire, les deux, on s'était positionnés, euh, Elisabeth première, moi deuxième, mais dès le début, Elisabeth s'est faite cibler et s'est faite amener à la euh, à la fin de la file, donc ce qui était ouais. ce qui faisait en sorte qu'on n'a pas vécu l'expérience ensemble et de la même manière, puisqu'on était aux deux bouts de la corde. Euh, moi, okay. j'aimerais dire
2: quand même que je suis la seule qui a été séparée du groupe, oui? et ça a <rire> été vraiment un, un moment où est-ce qu'on m'a dit « ok, je te prends, je te mets là et attends-moi » au moment où des gens sortaient des escaliers. Il faut dire aussi, euh, aussi qu'il y a eu l'utilisation de, de tout le théâtre, c'est-à-dire on est allé euh, à tous les étages, on est même allé sur le toit. Euh, moi, euh, je parle souvent dans mon autre émission euh, de, ma, de ma peur des cannibales, de ma peur des zombies, mais je parle vraiment de ma grande, grande, grande phobie des escaliers. Euh, J'ai été vraiment très bien servie. Euh, <rire> surtout lorsque le, le maître de jeu euh, m'a dit euh, « Ferme tes yeux et descends les escaliers ». Puis je me suis dit, je vais le vivre pour complet, je vais fermer mes yeux, mais pire angoisse ever. Ou quand le, le, euh, j'étais à la fin et euh, les gens les gens n'avançaient pas assez vite à mon goût, alors je me suis ramassée tout seul dans une pièce euh, à avoir quelqu'un avec une drill qui essayait de me driller le pied ou de me taquer les pieds, euh, c'était vraiment... Euh, euh, il passait très très proche Il m'aurait jamais fait mal pour vrai bien sûr Mais il passait très très proche voilà.
0: Et puis le tout durait environ 20-25
5: minutes ouais, C'était voilà. de l'angoisse d'un bout à l'autre Mais très le fun quand même Ce qui était drôle c'est qu'on sortait et qu'on était angoissés, Mais on essayait de pas vendre le poste aux gens qui étaient dans la file En disant c'est fun, du <rire> <va être> fun
0: <rire> Donc une expérience à répéter Que vous conseilleriez pour une future année d'Halloween oh, Certainement oui, Parfait, on s'en va en musique
3: Every age. As its turn, every branch of the tree has to learn. Learn to grow, find its way, make the best of this short-lived day. Take this seed, take this spade. This dream of a better day on this cloud in the void Take this mind Take this pen Take this dream
0: et on est de retour en onde bye Elisabeth <rire> oui donc euh, comme je disais on est de retour en onde et ce que vous venez d'entendre et eh bien c'était José González avec la chanson Every Age tirée de son dernier album Vestige and Clouds. Rosé, hein? Rosé. Euh, Rosé. Ouais. Ouais. Yes. Voilà, on l'aime. <rire> et euh, bon, bien, c'est à mon tour de parler. Je ne vous fais pas des chroniques à toutes les semaines, mais lorsque je vous en fais une, je vous en fais une, mesdames et messieurs. Alors, jeudi dernier... <rire> non, ça n'avait pas rapport. Non. <rire> <rire> euh, donc, euh, jeudi dernier, je suis euh, allée. En compagnie de ma merveilleuse amie et collaboratrice et collègue de travail, Raphaël thibau <rire> à l'Orchestre <rire> symphonique de Montréal pour une, jour, une soirée très. Euh, on va dire. Euh, je sais pas, pas terrifiante parce que je, 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 je cherchais un qualificatif halouinesque mais disons, comme j'ai dit en début d'émission, vraiment grandiose de, de ouais, Puissant. Ouais, voilà. euh, oui, j'avais même marqué ça. Euh, je, vais y, je vais y revenir. Mais <rire> donc, euh, oui, on est allé voir Kent Nagano célèbre l'Halloween. Et j'ai été agréablement surprise par cette soirée. Euh, on le sait, là, je pense que, bon, on le voit, l'OSM fait de grands, grands efforts pour euh, attirer une clientèle plus jeune, plus dynamique peut-être pour ses euh, spectacles et créer des concerts comme ça, je pense que ça, ça peut juste aider l'OSM euh, à arriver à ses fins parce que ce concert-là avait une première partie beaucoup plus classique et là, une deuxième partie beaucoup plus pop euh, axée sur euh, des films... Euh, vraiment de notre génération, la génération Y là, des années 90. Euh, et la soirée a débuté par la pièce « donc Une nuit sur le Mont-Chauve » de Mussorski. Une pièce tout à fait… <rire> c'était très énergique. Hein? Je pense que, je, je que c'est le mot énergique, mystérieux, mais également très, très langoureux Et euh, après, la, après la pièce, Raph, qu'est-ce que tu me dis Tu m'as regardé et tu m'as dit… C'est puissant. puissant. <rire> Avec la mimique aussi. <rire> Oui, c'est ça. Et je pense que c'était tout ce que tout le monde pensait également dans la salle. Donc, ça a vraiment donné une mot à cette soirée. Et euh, je, je pense... Euh, ce spectacle-là se suivait tellement bien, également, dans ces pièces. C'était tellement donc, dans Kent Angelo, célèbre, l'Halloween, bien sûr, c'était que des pièces qui nous rappelaient l'Halloween. Et on a eu droit euh, à, à, différentes, euh, à différents, euh, différentes pièces. Donc, il euh, y avait Charles Ives. Il euh, y avait également euh, une pièce, Le meurtre, qui <rire> 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 On a entendu Psycho <rire> à l'OSM. Oui. Et c'était tout à fait grinçant et merveilleux. Et quand c'est arrivé, ça, et j'avais vraiment parlé de... Les gens étaient très... Les gens étaient heureux d'être là, dans la salle. Et les musiciens mmh. étaient heureux de nous voir heureux dans la salle. Et quand Psycho est parti, tout le monde s'est mis à rire dans la salle. Et c'était tout à fait... Mais ça faisait tellement mal aux oreilles avec les violons qui font les notes. Oui, j'avais des frissons pour elle. Oui, c'est ça. Oui. Et euh, je dirais que dans cette première partie, euh, le plus difficile d'écoute, ça a vraiment été justement la pièce de Charles Ives qui était euh, Halloween. Euh, c'était très... Euh, les, 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 les violons étaient très il y avait beaucoup de bruit je pense c'est pour ça euh, comme ouais comme si un méchant était là pour nous défoncer une porte là. Mm -hmm. non oui euh, peut-être le mouvement le plus difficile à écouter mais c'est des pièces qui étaient très courtes ça s'enchaînait bien il n'y avait pas des mouvements qui duraient des pièces qui duraient plus que 12 minutes environ donc ça passait très très vite et pour la deuxième partie euh, quand on est revenu de l'entracte eh bien euh, on a eu droit euh, à des mmh. pièces de l'apprenti sorcier, donc de, de Fantasia. On a également eu droit à la Toccata. La Toccata, vous avez entendu dans la première version du Fantôme de l'Opéra. Et quand ça s'est arrivé, eh c'était bien sûr à l'orgue que ça se passait. Et on a l'organiste invité de l'OSM euh, qui s'appelle jean Willy Kunz, qui est arrivé en vampire très, de façon très dramatique euh, à l'orgue avec sa cape, qui s'est assis et puis là, ça a commencé. C'est très théâtral cette soirée-là. Mmh. Et Marc Hervieux également, qui était... Euh, qui était là, euh, comme, à titre d'animateur et comme chanteur également, euh, était également déguisé. Donc, il y avait deux personnes déguisées ce soir-là. Et je pense que, ben malheureusement, je sais pas pour toi, Raph, mais euh, <rire> j'ai eu un petit peu de difficulté. Oui, avec marc Oui, on, et en son...
1: à là, on parle de marc <rire> Oui, on parle de ça.
0: <rire> oui, effectivement, oui. Mais ben, j'ai trouvé que... Comment dire? il y avait de l'air d'être en répétition générale. Et ça, ça m'a déçu Ça m'a déçu parce que c'est pas ça ce, ce à quoi nous habitue Marc Hervieux habituellement. J'ai eu quelques fois en concert et c'est pas ça ce à quoi on est habitué mm -hmm. euh, C'était très bon enfant, c'était très bien. Je pense qu'il était content d'être là, mais j'avais vraiment l'impression d'assister à une, une pratique générale. C'était un peu bouillant j'ai une copine ouais. qui est allée voir le 30... Octobre, le lendemain, il paraît que c'était pas du tout comme ça. Donc peut-être que c'est peut-être pour lui, oui, c'est enfargé. Puis après ça, bon, ça, ça a déboulé, ça arrive. Mm -hmm. Mais il paraît que le, la soirée d'après, donc c'était pas du tout ça. Mais enfin bref, euh, une très belle soirée avec des thèmes de, de musique populaire de films, donc de mm -hmm. *Hocus Pocus*. Il y avait également euh, euh, des six Harry *Halloween*, Potter. *Harry Potter*. Mais *Harry Potter* là, c'est ça le thème, thème d'Edwidge, en fait. Oui, c'est ouais, ça. Voilà. Donc on avait à peu près tous les mouvements qu'on entend euh, dans, dans les films, dans le premier film en, en fait. Et ça, la soirée c'est terminé sur euh, un art de Ghostbusters. Oui. Et ce que j'ai aimé <rire> particulièrement, c'est que euh, Kent Nagano, là, il était content de faire ça. Puis ça paraissait. Euh, ça paraissait. Et euh, je pense que c'est un chef qui a vraiment à cœur, justement, de rendre la musique classique plus accessible. Et donc, euh, là-dessus, moi, ça, 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 ça j'ai passé une très, très belle soirée grâce mmh. à ça. Euh, les musiciens également avaient du plaisir et le 30 octobre, tout le monde était déguisé sur la scène. Euh, nous autres, euh, ils étaient à, en habit, euh, en complet noir, là, mais le lendemain, c'était c'était le très, par très party, le très festif. Donc, euh, voilà, euh, pour Quentin Tengano, c'est le de Halloween et euh, j'irai voir quelques spectacles également au mois de novembre de l'OSM et je vous en reparlerai avec plaisir. Mmh. Euh, et nous autres, on va aller en musique sans sans plus attendre avec Milk and Bond et leur chanson Easy to Read. L'album est très bon. Excellent. On Little yeah, Mornings. Oui, ouais, on, aime, on, aime. <rire> on aime. On aime beaucoup de choses dans les airs. Mode. Oui. Tu parles euh... de la bibliothèque la nuit. T'es es allée? Oui, je suis allée. Comment c'était? Je, je suis allée la curious. nuit,
6: d'ailleurs. <rire> J'ai décidé d'y aller la nuit. Il y a des représentations jusqu'à comme 20h30. Cool. Puis, euh... Dans le fond, c'est ça, c'est présenté à la Bibliothèque nationale euh, du Québec à Montréal, là, la, la fameuse BN, juste à côté -A du oui. Ouais. <rire> Puis, euh, c'est présenté du 27 octobre au euh, 28 août, donc euh, vous avez en masse le temps d'y aller, tout le monde euh, relaxé, il a pas de problème, mais ça a commencé le 27 octobre, alors je vous en parle maintenant. Puis, euh, dans le fond, c'est ça, c'est une œuvre de réalité virtuelle, donc euh, on a les... Les masques de Oculus Rift, là, mm -hmm. pour euh, justement vivre l'expérience immersive. Puis euh, ça, ça a été créé en partenariat avec Ex Machina, euh, qui s'occupe justement de la réalité euh, 3D, avec Robert Lepage, puis Alberto euh, Mangel. Puis c'est une création qui est faite pour la BNQ Puis c'est inspiré du euh, livre d'Alberto Mangel, qui est intitulé justement « La biothèque la nuit ». Donc, ça, c'est vraiment intéressant, en fait, parce que c'était très, très sensoriel. Tu sais, au début, on rentre, on est installé dans une pièce qui est une reproduction de la bibliothèque d'Alberto lui-même, de l'auteur, puis euh, il éteint les lumières, il y a comme des fenêtres à côté avec de la, la fausse pluie qui tombe, puis ça crée vraiment, justement, une ambiance. Puis il y a beaucoup de narration, par contre. Tu sais, c'est vraiment... Euh, il y a Alberto Manguel qui narre lui-même, puis là, il nous parle de sa bibliothèque, il nous montre des images et des choses qui sont mises en lumière, justement par rapport à ce jeu-là de, de pénombre, euh, puis la bibliothèque, la nuit, c'est un peu contradictoire, tu peux pas lire dans le noir, mais justement, cette espèce d'ambiance de petite lumière qui éclaire seulement une chose. Puis, euh, ensuite de ça, il y a comme une, une porte dérobée qui nous amène euh, dans la forêt. Puis ça, c'était vraiment impressionnant parce qu'il y a vraiment des, des boulots qui sont installés. Puis, euh, au plafond, il y a des livres ouverts qui font les feuilles. Puis, par terre, il y a plein de livres, ben, plein de, de feuilles de livres qui sont étendues. Puis là, tu marches, tu comme si tu étais vraiment dans la forêt. Puis au milieu de tout ça, il y a les, les petits tas avec les petites lampes de, de, la, de la bibliothèque qui sont là. Puis ça fait vraiment une ambiance euh, comme englobante. Ça fait un petit peu euh, une ambiance de rêve. C'est un peu irréel à l'extérieur
5: de, de la bibliothèque normale. Puis c'est là qu'on enfile les casques. C'est ça que j'allais te demander. Je trouvais que tu décrivais bien l'univers qui, qui était là. Je pensais que c'était le masque, mais justement. Non,
6: est... non <rire> là, on n'est pas encore dans le masque. Là, tu enfiles le masque, puis là, tu te retrouves encore dans la dans l'espèce de, de forêt. Puis là, il y a dix bibliothèques qui sont présentées, qui sont des bibliothèques... Euh, tu sais, on va justement de Sarajevo, la bibliothèque d'Alexandrie, on descend euh, dans la bibliothèque euh, de Milieu sous les mers. Tu sais, il y a des bibliothèques mmh. imaginées, mais aussi des, des vraies bibliothèques qui sont présentées. Puis... Tu peux tourner, mais tu peux pas te déplacer. Puis c'est vraiment euh, une réalité virtuelle. Tu as vraiment l'impression d'être là. Euh, seule chose, c'est que c'est très dense. Il y a vraiment beaucoup d'informations, mm -hmm. puisqu'il y a la narration en même temps, puis ça, ça te raconte des histoires sur, euh, sur, sur les bibliothèques. Pour moi, c'était la première fois en réalité virtuelle, j'ai trouvé ça vraiment euh, le fun, parce que ça repousse justement les... L'art 3D, t'as des nouveaux médiums pour euh, exprimer des choses. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, puis c'est vraiment abordable. Pour les abonnés de la bibliothèque, c'est 5 pour les non-abonnés, c'est 10 puis je pense que le mardi, c'est gratuit. Donc, euh, c'est ça, jusqu'au 28 août c'est ouvert à vous. Je vous conseille vraiment d'y aller. C'est une expérience. – Vous avez du temps, donc oh. pas d'excuses. – Exact. <rire>
5: – <rire> Et Camille, de ton côté, toi, tu nous parles de, la, ben, de Napoléon Voyage, qui est au Théâtre du Rideau Vert. – Oui, c'est ça, en fait. C'est une création de la licorne. Tu me parlais tout à l'heure, il y avait une petite confusion. En fait, euh, c'est vraiment une création de la licorne qui est présentée au Rideau Vert puisque ça a vraiment eu un succès euh, – Monstre. Euh, – Monstre, ouais. en fait. Euh, mais on peut pas... Je, moi, personnellement, je n'appellerais pas ça du théâtre. C'est en fait euh, des récits de voyage qui ont été Mis en scène. Mm -hmm. Donc, c'est une création de Jean-Philippe Lehou, une mise en scène de Jean-Philippe Lehou et Philippe Lambert et qui met en vedette Jean-Philippe Lehou. Un peu, <rire> je me sens comme Zébidolan. <rire> c'est Zébidolan qui a tout fait. C'est Jean-Philippe Lehou qui a tout fait. Euh, et ça met aussi en vedette euh, Bertrand Lemoine, qui est un musicien et qui crée toute l'atmosphère euh, musicale et euh, qui, qui permet, entre, entre les, les, les contes, les, les, les récits de voyage, euh, une petite pause musicale avec des, des succès parfois connus. On a chanté comme euh, euh, Road, euh, il nous a fait chanter, là, on embarquait, donc ah, c'était ouais. super, super dynamique comme spectacle, donc Jean-Philippe euh, nous fait vraiment voyager euh, jusqu'au bout du monde, en passant par le Japon, la Syrie, euh, même Cuba, et euh, la Grande-Bretagne, le temps d'une anecdote qui m'a fait pleurer de rire, euh, c est, c est, c est, ça joue vraiment des anecdotes dans la plupart des, 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 des pose entre les récits. En fait, c'est des, 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 une histoire de voyage qui en, qui en rappelle une autre, qui en rappelle une autre. Donc, c'est, c'est tout ce mélange, mais tout est tellement bien raconté. Et euh, donc, c'est ça, c est, c est, euh, cette anecdote-là sur la Grande-Bretagne. Il parlait de nourriture. Et d'ailleurs, euh, la plupart, de la, la majorité de l'humour dans le spectacle, se voulait beaucoup de premier degré. Et ça tournait pas mal autour de l'alimentation et de sa digestion. Okay. Donc, il <rire> euh, y a des mets plus exotiques que d'autres. Et donc, la digestion se fait plus difficilement que d'autres. Donc, il parlait beaucoup de de, de, la, de la, la salle d'obénie, de, 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 des toilettes turques en particulier. OK. Donc, donc que, oui, <rire> vraiment très, vraiment premier degré. C'est ça, ça se voulait très premier degré. Puis il nous avertit en plein milieu du spectacle. Il a dit vous allez vous en rendre compte, je vais beaucoup parler de, de, mes, euh, de mes mouvements intestinaux qu'on a fait. Ah ok, <rire> ok. <rire> Donc, c'est ça. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que par moment, on pouvait rire à gorge déployée. D'autres fois, euh, la salle devenait muette par les moments qui étaient plus sensibles. Euh, mais tout le long était vraiment pendu à ses lèvres. Et ça, faut faut lui donner à Jean-Philippe. Il est un excellent conteur. Euh, et justement, il faut, faut le donner aussi à Bertrand Lemoine, La musique euh, était bien choisie. C'était c'était génial. Et le fait que c'était live, ça rajoutait beaucoup au spectacle. Euh, et ça donne tellement le goût de sauter dans un avion, comme je parlais tout à l'heure. J'ai... L'expression, le mot anglais me venait, c'était « wanderlust mm -hmm. que c'est t'envie de, de découvrir, de, 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 de te perdre la travers perdre, les paysages ça, dans et dans les histoires. Acheter ton premier billet d'avion, peu importe la destination, d'y aller, puis de vivre toi-même ta propre aventure. Euh, le seul bémol que j'ai cru entendre à travers les commentaires de la foule après le spectacle, c'est que peut-être Napoléon Voyage n'était pas un spectacle pour le théâtre du rideau vert, ça se voulait plus cabaret, ouais. euh, plus... – Plus euh, adapté à la licorne, dans le fond. – C'est ça, exactement. Euh, moi, c'était ma première fois au rideau vert, donc je peux pas témoigner comme eux autres. Euh, – Mais c'est beaucoup plus du théâtre classique, généralement, comédie musicale. – C'est ça, c'est ce que j'avais cru comprendre, que c'était... Euh, ben c'est Denise Filiatro, donc ouais, c est... C est, je voyais pas le lien entre les deux, mais reste que pour moi, j'ai passé une excellente soirée dans le fond, la
0: licorne avait besoin d'un plus
5: grand espace, c'est ce que je comprends. Ben, c'est la, la demande du public, en fait. Oui. Le monde voulait le voir, ce spectacle-là, et j'ai été très choyée de pouvoir le voir. Donc, c'est du 27 octobre au 7 novembre, il reste encore quelques dates, et ça vaut vraiment la peine, ça vaut le déplacement. Et si vous avez besoin de vous faire convaincre de partir en voyage, ce spectacle-là est fait pour ça. On s'en va en musique avec Daniel Lanois.
0: D'Anne Lannoy, c'est tiré de son album de musique ambiante, Flesh and Machine. J'aime ça, très bon.
5: Sur le thème du voyage,
0: oui, oui. Iceland. Ah ouais. C'est le moment de votre agenda culturel de Dans les Airs sur Choc.ca. Premièrement, je vous propose d'aller à la galerie du cam pour aller voir Hank Ball Connection. Euh, c'est du 23 octobre jusqu'au 5 décembre 2015. et euh, donc euh, les visites sont commentées euh, en compagnie de l'artiste ce jeudi 5 novembre de 17 à 18 heures. Et euh, également, il va y avoir la présence de l'artiste les vendredis et samedi 6 et 7 novembre, durant l'heure d'ouverture de la galerie. Et le 7 novembre, c'est également les portes ouvertes à l'UQAM. Donc, euh, passez faire un tour. C'est une exposition qui est produite et mise en circulation par le Musée d'art du Centre de la Confédération de Charlottetown, à l'Île du Prince-Édouard. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une exposition majeure de l'artiste canadien Hank Bull. Et l'exposition, en fait, transforme les archives personnelles de l'artiste qui cou couvre une période de plus de 50 ans. C'est... Euh, et ça fait une euh, fond, enfin une installation sculpturale. C'est pas une rétrospective, c'est pas une exposition d'archives non plus. Euh, Hangbull Connection va plus chercher à, à faire sens des matériaux qui ont été euh, récoltés par l'artiste tout au long de sa carrière et qui mettent en lumière euh, une pratique artistique qui est basée sur la collaboration. C'est gratuit et pour avoir plus d'informations sur euh, cette euh, cette exposition là, je vous encourage à aller visiter le galerie.ucam.ca. Sinon, à l'espace Go jusqu'au 8 novembre, vous pouvez aller voir Five Kings, l'histoire de notre chute. Euh, une pièce de 300 minutes. Euh, oui, c'est quelque chose, mes amis. Et je vous encourage à aller voir la critique du Montréal Campus là-dessus. Samuel Lamoureux y est allé. Donc, je, on la mettra sur la page Facebook de l'émission. Et donc, en gros, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est 76 ans après que le cinéaste Orson Welles ait initié et puis abandonné son projet de Five Kings, que le théâtre Pape, lui, et ses partenaires s'en est s'en sont inspirés. Ils vont s'approprier le cycle des rois et proposent un spectacle fleuve qui est composé d'œuvres fondatrices qu'on voit rarement assemblées. Oui. Il ne faut pas avoir peur du 300 minutes
5: à ce qu'on m'a dit. Oui, ça passe Exactement. comme ça. Oui. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en a même, de même si on peut être un peu fatigué à la fin, les comédiens nous rattrapent tout tout, tout de suite. Exactement. Donc vous allez voir les rois Richard II, Richard III et vous allez également passer par les rois Henri
0: IV, Henri V et Henri VI, très intéressant. Sinon, Ariane Digital son lancement d'album au Bar Ritz c'est gratuit dans la petite Italie demain mardi 3 novembre à 17h son album Oui mais non, on vous promet beigne, cocktail, bar à bonbons, barbe à papa, fleurs sans bon souvenir, ballon, photo booth, chat et amis Soyez-y Bar le rythme. Ritz, pardon, PDB. 179 Jean talon ouest à Montréal. Les portes sont à 17h et la performance à 18h. Est-ce que je l'ai dit que c'est gratuit? Finalement, Coup de cœur francophone commence cette semaine à partir du 5 novembre jusqu'au 15. Allez voir ça entre autres cette semaine. Vendredi, Marie-Pierre-Arthur, Samuel plus Lisbonne Télégramme, Benoît Paradis Trio, Dimanche, Caltar-Bateau, Lime, Benoît Paradis également. Et bien, on termine l'émission là-dessus, les amis. Merci d'avoir été là. À la Merci. semaine prochaine.